0: Estamos aqui de volta com o Carece de Fontes, podcast pra quem não sabe de onde veio e não tem ideia de pra onde vai, mas quer aproveitar o caminho pra fazer alguma coisa, principalmente agora, que a gente tá nessa época de pandemia, e a gente tem feito bastante coisa com distanciamento social, mas em conjunto com meus amigos aqui, o Ander e o Henrique. Fala aí, Ander.
1: Olá, meus confinados e confinadas, olá, meus amigos e amigas. Nossos confiners. <risos> <risos> Ouvintes e ouvintas. <risos> pois é, tudo bem aí com vocês? Temos feito mesmo, realmente, bastante coisa não, a gente tem feito basicamente uma coisa em conjunto, pelo menos eu com vocês aí, mas tem sido divertido pra caramba. E você, Renate, tem gostado?
0: Uma coisa feita com bastante
2: extensão de horas, né? Fala aí, Renate, dá o teu oi. Pois é, oi. É, e bem, E é, é, é a partir disso que a gente tem feito juntos, fora o podcast, é que a gente puxou esse assunto para o programa de hoje, que vai ser RPG. Não RPGs modernos, como, sei lá, alguém acha que XCOM é, que não é, a gente conversou disso lá atrás, mas o RPG raiz, o RPG clássico de vaza, aquele RPG moleque, o RPG de mesa e os jogos que se aproximam extremamente deste conceito do RPG de mesa entre eles o magnífico jogo que a gente tem julgado bastante, assim, é uma coisa só mas são 10 horas por fim de semana, né, que é o Divinity, mas estou passando o carro na frente dos bois, primeiro, André, a gente tem um e-mail, é
1: isso? Temos um e-mail, sim, essa semana nós temos mais um e-mail do nosso fiel 20 amigo Lucas CS. ele tava dando uma olhada aqui no e-mail e ele mandou falando a respeito do nosso último episódio que foi sobre trilhas sonoras, né ele começa o e-mail dizendo o seguinte abre aspas Eu tento não mandar e-mails, especialmente extensos. Todo episódio para não ficar monótono, mas sempre tem coisa para falar. Aliás, conspiração. Seria eu apenas um figmento da vossa imaginação coletiva? Olha aí, Fica aí o questionamento. Falando em conspiração, vocês esqueceram de como o flúor é colocado na água para controlar nossas mentes. Ah, que ele tá falando do podcast ainda no anterior, né, de teorias da conspiração, mas mais pra frente ele fala sobre as trilhas sonoras. Falando em conspiração, vocês esqueceram de como o flúor é colocado na água para controlar nossas mentes, como as pontas de plástico dos cadastros possuem um propósito sinistro, e como certos compostos químicos na água transformam os malditos sapos em gays, alá Alex Jones. Que os incas venusianos tenham piedade da, da vossa alma Cara, o que vocês estão colocando na bebida? Porque essas nenhuma dessas três eu ouvi falar Nem a do flor nem do, do plástico nos cadastros E nem dos sapos
2: é Não, bicho, o, ca, o, ca, o plástico no cadastro eu tô, eu, tô, eu, tô, eu tô pensando aqui Como é que eu posso matar alguém com plástico no cadastro? Porque não tem condição com plástico, não com cadastro, eu não posso enforcar a pessoa eu tô aqui curioso mesmo.
1: Não, qual, qual é a ideia da, da ponta do, dos plásticos? Realmente eu não conheço essa teoria <risos> faço ideia
0: Cara, eu acho que o Lucas deve estar tá andando nos antros na internet aí que nem a gente se arrisca. Você tá é louco Essa dos sapos gays, cara, eu já ouvi falar e, olha, é de chorar de tristeza, porque ela nos Estados Unidos tá pro que a mamadeira de piroca foi pra nós aqui no Brasil Então segue o baile <risos> que eu não quer nem falar sobre isso.
2: Seguimos <risos> sigamos,
1: sigamos. Ah, eu tava ouvindo uma música aqui antes de começar a nossa gravação The Idiots Are Taking Over, do NoFacts fica aí a recomendação <risos> enfim, é, vamos continuar no meio do Lucas, ele diz, agora começa a falar sobre as trilhas sonoras ele diz que vai falar o menos possível que ainda é demais primeiro, um brinde à saúde do Nobu Uematsu o mais notório compositor da franquia Final Fantasy desde o início que estava doente até pouco atrás e chegou a ponderar sobre se aposentar do ramo mas já está de novo aí. A trilha sonora é que marcam pela melancolia, com a versão original de The Binding of Isaac, o tema é da personagem Freya e o tema é relacionado de Burmessia de Final Fantasy 9, do Gwyn e da Sif Dark Souls e metade do Bloodborne. Cara, para mim isso aqui é, é grego. grego. Não joguei o Final Fantasy 9. Não joguei Dark Souls e não joguei Biden of Isaac. Então eu não sei de que ela tá falando.
2: Pode ficar tranquilo que eu sei do que você tá falando, muito da hora. Isso é
0: mesmo. <risos> Cara, e falando na Freia, eu quero deixar aqui registrar que eu me apaixonei pela Freia no God of War. Eu me apaixonei quando eu vi ela pela primeira vez. E depois eu descobri que era Freia, então, tipo, tá aqui num cantinho do meu coração.
1: Freia, não, acelera,
2: vamos lá. Eu quero dizer uma coisa. Ele se apaixonou pela freia porque ela tem o mesmo nome que ele. E esse incesto aí, eu não quero mexer nisso, não.
0: Curiosidade, Heria, que realmente. A origem do meu sobrenome, Frey, vem de Frey e Freya, que era um casal de deuses da fertilidade na mitologia nórdica. Cultura aqui um pouco pra vocês.
2: E eu que achando que vinha da família das gêmeas de Game of Thrones.
0: É, talvez de lá venha do mesmo lugar, né? Porque, enfim, nada se cria,
1: tudo se copia, né? Bom, estamos quase chegando na metade do meio do Lucas. Ele continua dizendo que remixes bem feitos também me marcaram como as trilhas sonoras do novo, entre aspas, Killer Stinked as muitas versões de Bloody Tears em Castlevania, e a versão das músicas clássicas da franquia de XCON 2 que vieram como bônus de um DLC, que parece perfeito para matar alienígenas enquanto você faz ginástica ele concorda completamente sobre as músicas que se fixam nos gêneros de jogos e transcendem as companhias por mais que Stardew Volley tenha uma trilha sonora excelente de se ouvir de modo geral me parece tão mais apropriado usar a música de Harvest Moon Back to Nature continua com uma recomendação se vocês gostam de medleys, de metal, de trilha de jogos confiram Family Deals no Youtube e é impossível não citar não é impossível que a gente não citou né o Smooth Back Group. <risos> que várias versões a capela. Sugira um exercício mental. Aplique em trilhas sonoras de jogos a momentos da sua vida. Por exemplo, dá pra encarar provas difíceis com a música do Einstein e Smoke, de Dark Souls. Eu geralmente eu encaro com o tema do Gaia, do Street Fighter. Eu, eu, tô, eu tô com saudade da época em que eu fazia provas.
0: <risos> eu geralmente encaro a minha vida com aquela música do Mad World.
2: <risos> Teve uma época do, que eu tava trabalhando no emprego que eu não gostava, que eu ia pro trabalho ouvindo aquela música dos Miseráveis. Loop down, loop down, e eu always be a slave. Eu ouvi isso no carro.
1: E agora finalizando de vez, o Lucas diz, deixa a recomendação que eu acho que todo mundo já utilizou essa tradição na vida. Ele diz aqui, ó: "Ou quando você escolhe alguém para te ajudar em alguma tarefa, Dá pra imaginar as telas e seleção de personagens de Mortal Kombat. Bom, eu imaginava uh, o tema de Mortal Kombat quando minha mãe corria atrás de mim com o chinelo na mão.
2: <risos> Cara, olha só, ele falou aí do Family Jewels. Gosto muito dele. E deixa eu aproveitar pra, pra, pra citar outros caras que são da mesma família de youtubers que fazem cover. Muito legais. Tem o Richard a. B. eu acho. Tem o Caleb Hiles. Tem o Jonathan Young. Tem a Adriana Figueiroa tem a Taylor Davis, tem a Amy Turk, eu, eu posso continuar falando, mas assim, alguns nomes de músicos que fazem cover de música de videogame no YouTube que eu gosto muito. Cara, eu acho que esse podcast aqui é um dos poucos que faz
0: sentido ter uma parte de e-mails pra o pessoal poder lembrar tudo aquilo que a gente esqueceu, né? Excelente, exatamente. É, é impossível a gente ter um programa que esgote todo o assunto, porque a gente pega uns assuntos abrangentes quase do tamanho da internet como um todo. Que isso, cara, Fala de RPG nem
2: é muita coisa. <risos>
0: não, filho. não, é assim, ah, eu, quero, eu quero já combinar com vocês, vamos falar de RPG, vamos falar de experiências de RPG, porque se a gente entrar na história dos RPGs, é, nos não, tipos não, não, diferentes, não, não. Né? aí acabou, né, cara, aí bota não. aí o, uma trilogia do
2: Senhor dos Anéis de podcast. É, não, exatamente, até porque se a gente quiser falar da história do RPG, isso tem que ser, esse podcast tem que ser a sequência do podcast de Tolkien. Porque é lá que começou é. o RPG É, há, há controvérsias, né? É, enfim, isso não é para isso o podcast de hoje
1: Então a gente vai falar de RPG do modo geral Eu achei que a gente ia conversar hoje Sobre os games, né? Os eletrônicos que foram baseados Em RPGs da vida real Mas pensando bem, não seria justo A gente é, focar nessa parte sem antes a gente colocar na mesa algumas coisas, com o perdão do trocadilho né, colocar na mesa RPG o que <risos> é o RPG, como funciona o RPG porque de repente a gente pode ter aí algum ouvinte leigo que nunca jogou ou não sabe que é um RPG ou RPG pro cara, como ele... Joga muito é, tiro, jogo de tiro De repente ele ia estar tá achando que RPG É uma bazuca, sei lá, alguma coisa desse tipo
0: RPG, RPG três letrinhas Que significam reestruturação De postura global Não, Exatamente,
2: mas... é disso que a gente vai falar
0: Ou <risos> em inglês Ou a sua versão em inglês Rocket
2: Propelled Grenade É isso,
1: né, Ander?
2: Gente, tem aqui uma loja perto de casa que ela fala AD&D Arte, decoração e design. <risos> é. E é isso, galera. A gente vai falar assim, de design enquanto você corrige sua postura atirando com bazucas. É um tema super interessante e tal. E é, aí, não, não, não... Não, corrigindo sua postura a partir de tiros de bazuca.
0: <risos> você tá é
2: louco. <risos> ah, é, é. Mas, pois é, a ideia desse programa é a gente falar das nossas experiências com RPG. RPG de mesa, pois sim, e os RPGs eletrônicos que tanto se assemelham com RPGs, né? Como Never Nights, Baldur's Gate, Dragon Age Origins, o Divinity e enfim, tantos outros que a gente pode aí
1: citar. Eu tô com a lista pronta aqui para citar.
2: Só um pouquinho, eu fiquei com um peso na consciência
0: agora. RPG significa Role Playing Games, tá pessoal? Então é pra, traduzindo pro português, jogos de interpretação de papéis, em que você como, como jogador, assume um papel, como se estivesse no teatro. Isso é o clássico que a gente vai dar uma pequena pincelada antes de
2: falar de eletrônica.
1: Cara, isso é típico da gente, né? A gente falou um monte de abobrinha e esqueceu de falar o principal.
2: É <risos> muito bom, bicho, adoro. Mas, pois é, pois é. RPG. Imagine quem não conhece RPG, ou pra quem entrou embaixo de uma pedra no final, mais ou menos ali em 2001, 2002 e voltou só agora e acha que RPG é coisa do capeta. Porque tinha, teve essa, essa época também. RPG, pessoal, é um, jogo de, é um jogo de tabuleiro, assim, com esteroides. Imagina um jogo de tabuleiro, como os um, clássicos brasileiros. Jogo da Vida, Banco Imobiliário, ou uns clássicos europeus mais novos, como, sei lá, como Sertors of Catan, como, enfim, tantos outros, Small World e tal. Você tem jogo de tabuleiro, você pega o tabuleiro, você abre, você tem regras, e você vai julgando de acordo com aquelas regras. RPG é um jogo de interpretação onde você define o seu personagem, você define as características do seu personagem de acordo com o sistema de regras e você joga o jogo que intercala cenas de interpretação e cenas de combate, que são cenas onde você usa a mecânica do jogo para fazer o combate. Você segue uma aventura que é conduzida por um dos jogadores que é denominado o mestre do jogo e essa aventura vai colocar as pessoas em diferentes situações, onde elas têm que fazer negociações, onde elas têm que lidar com oponentes, lidar com intrigas, onde elas têm que entrar numa masmorra, derrotar monstros e tal, e tal, e tal. Então o jogo tem essas duas facetas: a faceta da interpretação e a faceta do combate, seguindo a aventura, uma aventura. De um grupo de heróis. Imagina uma coisa, para quem é super leigo mesmo, imagina uma coisa tipo O Senhor dos Anéis, só que cada personagem é um jogador e vocês estão tomando as decisões ali de como vocês vão chegar até Mordor para destruir o anel.
1: Se me permite uma rápida interrupção, eu gosto de fazer uma analogia extremamente simplificada, mas que geralmente facilita para quem é totalmente leigo em RPG entender o que é. Quando criança, né? As crianças brincam de polícia e bandido, que é aquela brincadeira que um assume o papel de polícia e outro do bandido. E eles, com suas armas, é, trocam tiros, tiroteio bem, bem, acertou não acertou, fica aquela discussão né, entre os participantes o RPG nada mais é do que um jogo de polícia e bandido com uma narrativa muito mais complexa e com regras para determinar se realmente o tiro acertou, se não acertou se aquela prisão foi válida, se não foi se o bandido conseguiu escapar ou não eu acho que é mais ou menos isso aí, né? Só que abrangendo, lógico, para um universo de possibilidades. Exatamente, é bem por aí.
2: Então eu quero, assim, definindo o que temos RPG para agradar ao Wander, que está sempre aqui para garantir que a gente não vai fazer isso, deixa de fazer isso nunca, o que eu acho muito bom. Eu quero saber: algum de vocês não jogou o RPG de mesa? Eu quero estender essa pergunta.
0: Aliás, eu quero estender essa pergunta de forma. em uma forma de conjectura sobre os nossos ouvintes. Eu me pergunto, cara, que o pessoal Que tem escutado a gente alguém, Será que alguém nunca teve Contato com RPG? Porque, assim, a gente fez Esse disclaimer, a gente fez essa explicação Ela é necessária porque, como o Stan Lee Dizia, sempre é o primeiro gibi de alguém então é importante ter a explicação de que herói é aquele e como é que funcionam as coisas. Mas, mesmo sabendo dessa necessidade de explicar, eu me pergunto... Será que alguém do nosso público, que é um público voltado já para essa coisa de jogos, de cultura pop... De heróis, quadrinhos, literatura, literatura fantástica... Será que alguém, hoje em dia, numa cultura global que a gente tem, nunca teve contato com RPG... Não entende o que é RPG é, Fica essa conjectura
2: Se você for esse alguém, mande pra gente o contato para contato, arroba Contando o que você achou do RPG Depois do nosso papo
1: Acho que o nosso ouvinte médio é, Provavelmente sabe o que é um RPG Talvez nem todos tiveram a oportunidade De realmente sentar numa mesa com amigos E jogar um RPG E ter a experiência mesmo mas eu acho que todo não sabe e já teve, de repente, experiência de jogar um RPG eletrônico como algum dos que a gente vai falar aqui nesse podcast mais pra frente. Né?
2: E se nós estamos errados, mande um e-mail provando que a gente tá errado, por favor. Afinal, o que a gente tá falando, cara, é de fontes. Diga, atrás. Então, cara, uh, o meu primeiro contato
0: com RPG, ainda na primário lá, eu não sei como é que se chama hoje em dia, eu sou velho pra caramba, mas na minha época era primeiro grau. Não sei como é, que é primário, ginasial, como é que se
2: chama hoje em dia? Um ginásio, a merda. É da época do meu pai,
0: hein? <risos> Enfim, o meu primeiro contato foi com uma série de livros-jogos, que eles são uma forma meio arcaica de RPG pra jogar sozinho, pra não, joga não jogar em grupo. Que Basicamente, tu tem uma, um livro com uma história, só que a história não é linear, os capítulos não são lineares. No final de cada página, ou cada capítulo, ali, você tem o jogador, o leitor, jogador, ele é confrontado com uma decisão. E aí, a partir dessa decisão que ele toma, por exemplo, ir pela esquerda ou pela direita numa bifurcação, ou atacar ou conversar com um determinado, um determinado personagem, ele segue para outro capítulo, que não necessariamente é o próximo no livro. E assim a, a história vai sendo contada de acordo com as decisões que o jogador toma. A gente tem um exemplo disso também... Na TV, mais ou menos né? Foi uma série que, que se eu não me engano O nome era Você Decide Em que os espectadores ligavam Decidindo o final da história Então lembra um pouquinho isso Hoje em dia a gente tem no YouTube Até no Netflix A gente tem alguns episódios Em que o, a pessoa que está assistindo Pode escolher qual caminho Ela quer seguir na história então, foi esse o estilo de jogo, mas ainda dentro dos livros que eu comecei a jogar RPG. Não era bem RPG ainda, era aventura solo, que chamava, que chamava, acho que chama ainda. Hoje em dia, esses mesmos livros que eu lia na época, lá em 80 e poucos, 90 e poucos, estão sendo republicados pela editora Jambô, então é acessível para qualquer um dos nossos ouvintes aí, se tiver interesse. E são bem legais, continuam legais até hoje, como uma introdução e para aquele momento em que você não pode se juntar
2: com um grupo de pessoas para jogar. Sim, eu quero inclusive recomendar um que eu tenho aqui, que eu tenho que terminar de... que eu tenho que terminar de ler, que é da Jambu também, ao menos é, acho que é da Jambu, porque é do universo de Tormenta chama Ataque a Califor Akelifor. É um livro desses e super legal, cara. É uma exploração muito legal do mundinho ali de Tormenta da, daquela trama específica que o pessoal tá construindo. Você vai acompanhando uma história, só que você vai tomando decisões ao longo dela. É bem legal.
0: É, eu só quero citar aqui para termos de registro que o primeiro livro-jogo que eu li, eu lembro até hoje, porque me marcou, foi A Cripta do Vampiro. Décimo terceiro volume da coleção Aventuras Fantásticas publicada no Brasil pela Editora, editora, como é que era o
2: nome? Marquesa, alguma coisa, se não me engano. Ah, eu não sei, eu sei que o, o, primeiro, que, o primeiro desses que eu joguei, eu, eu li pra escola, na quinta série, chamava Coração Acelerando. Eu
1: tenho uma memória muito vaga, eu me lembro que eu, que eu, que eu li até um livro desses de histórias em que a gente vai seguindo e escolhendo como ela se desenrola, só que é, assim, uma memória... Bem apagada, bem da minha infância... Eu não me lembro qual era, qual era o enredo... Eu não me lembro... qual era, Muito menos o nome da, da história... Mas eu lembro do meu primeiro contato com RPG... Que já veio quando eu já tinha meus 12 anos por aí... Foi quando eu comprei uma, uma caixinha... Um kit de iniciante de Dungeons and Dragons... E... Nossa, eu mergulhava ali naquele livro de regras... E tentava entender o que acontecia... Tentava simular ali algumas situações... Mas é, eu ficava ali com meus irmãos né, Lendo os livros e tal Mas eu, a gente nunca sentou para jogar Assim, de fato né? é, O meu contato com o primeiro jogo De RPG mesmo, jogando Veio alguns anos depois Apenas, então a minha infância Não foi tanto RPG RPGística como eu gostaria.
2: Não, pois é, o meu contato com RPG também, quando eu era novo, eu tava na infância ali, não lembro exatamente em qualidade, meu primo me chamou pra jogar RPG, pra jogar D&D segunda edição na casa dele com uns amigos. Eu lembro que assim, basicamente eu não entendi nada, tiveram que me guiar por todo o processo, que as regras eu não conseguia achar muito confusas, só que eu adorei eu achei muito legal a parte que até hoje me pega nos jogos a parte da interpretação de entrar no mundinho me fisgou de uma forma que eu achei muito legal, eu que eu achei incrível só que eventualmente esse grupo do meu primo Deu uma morrida e eu muito afim de jogar. Um dia eu fui, adivinha, na leitura, já citei ela algumas vezes aqui no programa, e eu comprei com minha mesada os livros de regras do RPG do Dungeons and Dragons 3.0. E cara, eu, eu lia os livros de regra como se fosse assim, livro de história. Eu ia lendo, 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 imaginando os três, vendo as artes, eu achava a coisa mais sensacional do mundo. Eventualmente eu consegui recrutar meus vizinhos aqui de prédio pra eu conseguir jogar com eles. E foi assim que começou. Cara, eu.
0: Preciso confessar aqui que na época do D&D, do terceira edição, eu lia de cabo a rabo todos os livros que eu botava a mão pra entender as minúcias das regras e pra pegar o contexto do mundinho ali. Só que hoje em dia, cara, eu não tenho tempo pra isso. Eu leio as regras estritamente necessárias pro meu personagem. Eu, e depois o resto eu vou improvisando do jeito que dá
2: não, hoje em dia, cara, eu jogo eu na jogo RPG com meus amigos, geralmente sempre tem pelo menos um amigo meu no grupo que ele sabe todas as cegas de cabar rabo, aí eu deixo ele saber e eu sei, o essencial, <risos> somente o necessário qualquer coisa a mais eu pergunto o que ele fala, tá falado e é isso aí, também não consigo aprender tudo na até porque é muita coisa hoje em dia a gente tem sistemas muito complicados e já que eu falei do,
0: das regras necessárias pro meu personagem, hoje em dia no grupo que eu tô jogando eu tô fugindo da minha preferência até pra variar um pouco mas o meu personagem preferido, o meu tipo de personagem preferido pra jogar, e eu quero perguntar o um de vocês, é o Ladino. Eu acho que eu já falei isso em algum programa. O Ladino é muito legal porque pra mim, ou oh. na minha opinião, que não serve pra nada, além de ser minha opinião, é o que
2: dá mais possibilidades de interpretação. Pois é, isso é interessante, né? Porque, ainda fazendo aquela ponte com, com você, Carlos, que não conhece RPG e que está nos ouvindo, uma das regras pra você definir como, como é seu personagem é você escolher uma classe pra ele. Uma classe é basicamente qual vai ser a especialidade dele, qual é o tipo de habilidade que ele vai ter. E na medida que o jogo vai passando, seu personagem vai ficando mais forte e você vai evoluindo naquele arquétipo, vamos dizer assim. Ladino, é como se fosse o ladrão. Só que ele não necessariamente rouba. Então você não usa o termo de ladrão, ladino. É o cara que, assim... Ele é o cara que te cerca e acerta onde dói. Ele é o cara que escala e entra pelo tubo de ventilação pra poder fazer alguma coisa. Ele é o cara que rouba, ele é o cara que vai furtivo, ele é o cara que tem a lábia. Ele é o larápio. Exatamente, o larápio. Ele é um pouco... Um pouco o... O solo, Malandro, sabe? Só que o Han solo ele é mais outra classe. Mas, mas é tipo pra... Um arquétipo fácil aí de pegar ele é tipo esse. Ele é um malandrão.
1: É, esse é um dos arquétipos voltados para a fantasia medieval, né? Mas lembrando que o RPG também a gente pode ter em vários universos: pode ser um western, pode ser uma ficção científica, pode ser um universo cyberpunk, pode ser o que vocês quiserem, né? É que os mais populares mesmo que a turma joga geralmente, né, o mais popular que tem é o Dungeons and Dragons, que é de uma fantasia medieval com dragões e magos e tudo mais. E eu acho que o meu personagem predileto de, pra interpretar é justamente um mago. Porque já que eu não posso ser poderoso na vida real, então pelo menos em algum jogo eu tenho que ter algum poder, né? Ai, ai, cara, e é interessante.
2: Assim, já vou fazer essa recomendação de uma vez, que eu me estou obrigado a fazer. Pra quem não conhece RPG que quer assistir o gostinho que é, ouça os nerdcasts de RPG, eles focam muito pouco em regra Muito em storytelling na interpretação Eles fazem uma audionovela espetacular Várias ambientações diferentes Já fizeram medieval, já fizeram cyberpunk Estão fazendo agora, terminando o Call of Cthulhu Não posso recomendar Nerdcast de RPG vezes o suficiente Se você não sabe o que é, comece por ali Cara,
0: os Nerdcast de RPG Eu acho que são uma boa introdução Para a história do RPG Para ver a interpretação Ver pessoas de uma forma fluida Mas eles não representam uma mesa de verdade de RPG Aquilo ali é uma coisa massivamente editada. É legal de ouvir, é legal para entender, o básico. Mas eu recomendaria para quem quer realmente entender RPG procurar no YouTube. Tem diversos canais que mostram partidas reais, pessoas jogando e transmitindo ali. E aí depois fica salvo para quem quiser ver. Se você não entende de RPG, não tem ideia, dá uma procuradinha ali por. Por, é, por mesas uh, de RPG do pessoal que tá jogando Tem em português, tem em inglês Enfim, tem diversas opções para vocês poderem pegar esse gostinho Do RPG de mesa Sendo jogado, sem a edição massiva Que o Nerdcast tem É legal o Nerdcast, não tô desmerecendo ele Mas ali não é exatamente O que tu vai ver
2: realmente numa mesa de jogo Ali dá um gostinho Do feeling que você tem quando você, quando você joga RPG você tá naqueles grandes momentos mas de fato, para ter uma experiência de, de jogo essa, isso que o Trasga falou é super interessante e eu recomendo você um, um que eu recomendo, que é em inglês, mas eu recomendo é um do canal Geek Sandry que chama Titans Grave Shadows of Valcana é um RPG assim, ainda tem certa edição, só que mostra os jogadores jogando e fazendo, os, rolando os dados um sistema super simples com regras simples, tomando decisões, ainda assim, você não vai acompanhar o live uma roda de RPG, que é uma partida que dura aí algumas horas, mas você vai acompanhar o um jogo de uma maneira muito mais próxima do que como ele acontece de verdade, super recomendo.
0: E se você quiser opções em português, eu recomendo duas mesas que são legais de dar uma olhada, uma é do próprio cenário de Tormenta, dos próprios criadores do cenário, Lá no canal da Editora Jambô, você encontra isso aí, arquivado esses vídeos do pessoal que criou o cenário jogando dentro do cenário. E é legal, é interessante ver que aquela mesa virtual que eles faziam ao vivo na época, ela é cânone pro cenário. O que acontecia na mesa ia pros livros depois da editora. Muito bom! Ah, que legal! Isso é muito legal. E outro canal que eu acho bem interessante, começou com... Eu não lembro se foi com o Petfinder ou com o que começou as regras, mas está migrando para as regras de Tormenta. É o do Skyfall RPG. Tem esse canal uh, do canal Fireball em português. Skyfall RPG, procura que lá também tem, é bem interessante para entender como é que funciona uma mesa de RPG. Dito isso, acho que a gente pode parar de patinar no é RPG de
2: mesa e passar pros eletrônicos? O que, é que vocês acham? É, eu quero fazer uma, um último comentário aqui do RPG de mesa antes da gente passar pros eletrônicos, que assim eu não falei o meu, meu tipo de personagem favorito, e eu vou te dizer que eu não tenho um, a única preferência que eu tenho, eu quero ter, um, eu gosto de ter um personagem que tenha knowledge, que ele seja capaz de obter conhecimento a respeito do cenário e analisar as coisas, porque eu gosto muito de fazer isso, eu tenho um personagem que não tem as skills pra me ajudar a obter informação é uma coisa que me frustra e de resto varia, eu gosto, eu já joguei muito com mago, mas mago tem muita regra, então dá muito trabalho, atualmente eu tô jogando uma, uma roda de eu sou um investigator que é uma classe de Pathfinder que é um misto de alquimista, que é tipo um mago mais específico com menos opção e com ladino é uma mistura das duas coisas. O arquétipo é lá o Sherlock Holmes. E, cara, eu só queria falar isso. Vocês falaram de cyberpunk e tal, escuta essa. Eu fui chamado pra jogar essa roda de RPG estou jogando, Cara, o pit da roda é o seguinte. É um módulo de aventuras do Pathfinder que chama Iron Gods. Existe uma região do mundo, é um mundo medieval, clássico de RPG. Existe uma região do mundo onde certa vez caiu uma nave espacial nessa região do mundo. Eles chamam essa região, tipo assim, foi a chuva de estrelas que a nave despedaçada caiu da atmosfera e caiu em todas as partes da região do mundo. As civilizações lá, que era uma civilização bárbara e tal, começou a investigar essas ruínas. As, as ruínas continham tecnologia avançada, tinham robôs e começou a acontecer várias coisas. Certas pessoas começaram a ser in infectados com coisas que eles deram o nome de uma praga sangue de metal, não sei como é que é o nome, mas que, assim, eles começaram a... a, a nanorobôs começaram a entrar do corpo deles e dar poderes pra eles e chamaram isso de uma praga. Com, certas pessoas começaram a criar... criar, assim, superstições em cima disso. Outras pessoas de outras partes do mundo começaram a ir lá pra tentar assumir o controle da região pra poder ter acesso a essa tecnologia, arma, laser e tal. E, assim... É uma coisa muito legal, porque, por exemplo, teve uma, uma, um grupo grande de bárbaros da civilização que eles falaram, vou explorar as ruínas que caíram das estrelas. Eles foram até uma ruína e a ruína explodiu. E devastou um terreno gigante, ninguém sabe o que aconteceu, mas desde então existe a superstição de que você não pode ir nas ruínas. Sendo que, assim, o que você imagina que aconteceu na é verdade. Eles foram investigar, encontraram o um reator nuclear da nave, e o reator explodiu e destruiu a cidade inteira que estava em volta. Então, assim essa ambientação, e eu descobri que tem um boss dessa campanha que é um orc com a motosserra então assim, cara só queria falar isso que eu tô jogando isso Essa é uma ambientação que eu achei fenomenal Tô jogando RPG dela agora, divertidíssimo Agora podemos passar pros de eletrônico
1: Bom, eu, eu acho que assim, principalmente para quem é novato em RPG isso tem uma coisa que afasta muito É justamente essa questão das regras complexas São muitas regras, você tem que ficar consultando o livro Você tem que jogar dados, fazer as contas e tudo mais E os RPGs eletrônicos que você joga nos computadores, nos videogames Eles meio que eliminam essa necessidade e focam na ação, na narrativa, no que está acontecendo. Deixar essas, essas regras que deveriam ficar nos bastidores, realmente nos bastidores, para a parte do, do programa fazer isso. Eu acho que isso é um pouco mais atrativo para o pessoal. Eu acho que por isso que talvez o público de, de games, de RPG, talvez seja um pouco mais é, amplo, não sei, não tenho fontes pra dizer isso, mas talvez cativa mais, talvez não maior, mas seja mais cativante do que o público que vai iniciar num RPG de mesa. Vocês concordam com isso? Acessível,
2: eu acho que é a palavra que você tá procurando.
1: É, eu acho que é mais acessível. E acho que tem mais poder de, de retenção também. Com do, certeza. Do, do jogador.
0: É, o, que mais, o maior problema do, do RPG de mesa é tu conseguir juntar um grupo que consiga estabelecer uma rotina de em determinado período de tempos em tempos se reunir para jogar. E o RPG eletrônico ele elimina essa necessidade. Assim, ó, deixa eu abrir um parênteses bem grande aqui. A gente não tá dizendo que RPG de eletrônico Substitui o de mesa e que uma coisa é igual a outra Não, eles são monstros diferentes Cada um com suas características Só que eles têm uma intersecção bem grande E eu acho que a principal vantagem, como eu disse Do RPG eletrônico é eliminar a necessidade De tu organizar uma agenda com outras pessoas
1: Ah é, o que a gente faz se o do domingo?
2: É, exatamente <risos> Eu tô
0: falando da parte introdutória do RPG Pra te começar. Olha, não tem ninguém aqui. Deixa eu abrir a, a caixa de Pandora aqui para os ouvintes. Não tem ninguém com menos de 30 anos aqui. Não tem ninguém que é novato, inexperiente em RPG. A gente consegue se organizar. E a gente só está fazendo isso que a gente está fazendo todo domingo, jogando RPG para... Por favor, deixar bem claro aqui. A gente vai estar tá fazendo nada de raro.
1: A imaginação do ouvinte vai longe.
2: As teorias da conspiração começam
1: assim. Deixar bem
0: claro... A gente só consegue se organizar todo domingo porque a gente já tem... Aliás, a gente só joga todo domingo porque a gente conseguiu se organizar. Mas, se a gente não tivesse conseguido se organizar, ainda assim, cada um ia poder jogar no seu tempo livre o mesmo jogo, se
1: quisesse. É aquele ditado, né? Se organizar direitinho... Todo
2: mundo joga. Yeah. É, exatamente. <risos> eu tenho certeza que esse é o ditado. Ai, ai, ai. Mas, então, fiquem sabendo que o Wander tem uma listinha aí grande de jogos de RPG eletrônico que eles querem que ele quer falar. Começa aí, Ander.
1: Não é muito grande, não. É, eu, né, eu fiz o dever de casa. Tava dando uma olhada, tentando lembrar, na verdade quais são os, os games eletrônicos os, que, que tentam pelo menos emular essa ideia de um RPG não, não dá pra você pegar e, e trazer toda a experiência de um RPG de mesa pro game, como o Alex falou são monstros diferentes, mas com uma grande intersecção, né mas pelo menos que tipo te traz uma narrativa com as regras mais ou menos parecidas para que você se sinta ali dentro daquele Daquela história e que se sinta capaz de tomar decisões e moldar o rumo do seu personagem e dos seus companheiros a jornada, né? Então vamos começar falando de Shadow Run, que acho que é o primeiro que eu lembro, que eu, pelo menos que eu lembrei aqui nas minhas pesquisas, que é do Super Nintendo ainda, cara. Acho que era um jogo único no Super Nintendo. Eu não cheguei a jogar muito, eu joguei bastante, bastante, entre aspas, né? eu não joguei tanto... Assim como gostaria. Mas joguei mais o, a, o remake, que saiu pra PC, né? Inclusive, acho que teve uma sequência. Vocês chegaram a jogar Run,
0: Eu joguei do Super Nintendo. Eu joguei na época, inclusive, e me frustrei muito. Porque na época eu não entendia inglês ainda. E esse é um jogo que não te pega pela mão, né, cara? Ele não te leva pela mão. Eu, inclusive, imagino que, como naquela época, muita coisa dos jogos vinha narrado nos seus manuais impressos mesmo, eu precisaria do manual pra jogar naquela época que eu me frustrei, cara, eu não conseguia passar do início do jogo porque eu não entendia como é que que, que tinha que fazer ali e não, não tinha arma nem nada. Eu, ele é muito específico, pelo menos no início, no que, que tu tem que fazer. Depois tu fica mais aberto para o que tu pode desenvolver. Mas no início tu tem que ir num lugar específico, pegar uma arma específica para matar um cara específico para aí sim o jogo desandar, desenrolar. Uh, na época eu me frustrei muito, mas anos depois aí depois já falando inglês eu peguei e joguei ele até o final em emulação. É um jogo muito bom, muito bom mesmo. E ele é baseado nas regras do jogo pen and paper, um jogo de RPG
2: de mesa mesmo, que é, tem o mesmo nome, Shadowrun. E ele recebeu uma roupagem mais moderna recentemente, recentemente também. Shadowrun Return, Shadowrun Hong Kong... Então ele recebeu um revival recente
0: É, esse revival eu não cheguei a jogar Eu tenho ele até, botei na fila Mas tinha muita, muitas outras coisas da frente Então ele tá lá no final da fila
1: Eu cheguei, comecei a jogar, joguei um pouquinho Só que eu falei, nossa, se eu começar a jogar isso aqui Eu vou, vou Ficar aqui dentro desse game aqui Não vou sair nunca mais, então deixa quieto deixei pro final Joguei pro final da fila e acabei nunca mais voltando nele Mas eu ainda quero voltar a jogar
0: Ele tem multiplayer?
1: Eu não sei, cara, eu acho que não Eu acho que ele é single player, tem que confirmar isso daí
0: Ah, uma pena, que senão a gente podia botar no final da nossa fila Porque aí a gente dividiu o peso de não ter jogado né?
1: <risos>
2: Exatamente, exatamente Mas André, admite, você jogou até metade, não foi? Ah, cara
1: <risos> Provavelmente <risos>
0: Cara, o Shadowrun foi um dos primeiros que eu joguei também lá no Super Nintendo, mas eu, eu não sei se a gente pode considerar Zelda como RPG, o Zelda do Super Nintendo, o Link to the Past. Eu diria que não.
1: É, eu também voto que não. Ele é um action RPG, né? Ele é uma subcategoria dentro da RPG, porque ele não te dá tanta liberdade, assim. Ele é mais ou menos linear, né?
2: Será um subnível
1: sabe? É. Você
2: só muda seu poder quando você pega novos itens, não tem customização, você não gerencia inventário... Zelda é um jogo de aventura, eu acho que ele, ele não tem mecânicas que são importantes para RPG, sabe? Beleza,
0: concordo. Então eu posso dizer que o primeiro RPG de videogame que eu joguei foi o Final Fantasy III ou Final Fantasy VI no, no State, e olha não poderia ter tido um início
2: melhor nos RPGs porque que jogão cara o oh, cara é um jogão mesmo eu confesso eu joguei um pouco dele querendo que eu comprei a versão dele o um remake dele que saiu para GBA eu comecei a jogar GBA e rolou uma treta eu perdi meu cartucho aí eu, não, eu nunca voltei para terminar mas cara um jogo assim deveras Cativante. Se eles derem pro 6 daqui a 35 anos um tratamento que eles que estão dando agora pro Final Fantasy VII, pode me considerar que eu vou ter o primeiro na fila para jogar um remake, viu? Cara, eu tenho medo de jogar um remake
0: do Final Fantasy VI porque ele tem uma ligação muito muito íntima
2: comigo e eu tenho medo da regra dos 15 anos, sabe? É, sei. <risos> Perfeitamente. Cara, eu acho que o primeiro RPG de eletrônico com o qual eu tive contato, que eu me lembre aí eu vou fazer a mesma pergunta que eu trago Diablo 2 é RPG? é um RPG de ação porque ele não tem por turno, você controla um personagem só mas você gerencia inventário, você ganha níveis e escolhe habilidades pro seu personagem, você vai evoluindo, você escolhe uma classe tem a vibe lá, eu diria que o Diablo 2 é um RPG, vocês concordam comigo ou não?
0: Cara, eu diria que o Diablo, a, a série Diablo como um todo, é o filho bastardo do RPG com o hack and slash.
2: É, RPG de ação, exatamente. Virou um gênero isso aí.
0: Não, não, é mais do que RPG de, de, de ação, é RPG de destruir mouse, cara. É <risos> hack and slash mesmo. É, não, está certo.
2: <risos> Total.
1: É, eu acho que dá pra encaixar assim ali com ressalvas, né? Porque ele não tenta trazer a forma do RPG de mesa, mesmo ali da, da experiência crua, né? Ele, ele nem tenta, ele não tem nem, nem vergonha de admitir isso, né? Ele é um jogo de ação, com algumas características de RPG ali, meio que pra, pra maquiar, e fez uma forma que deu certo muito bem. É, criou um novo gênero, é isso aí.
2: É, eu acho que se a gente quiser falar de RPGs RPGs em que sem dúvida são as RPGs próximos desse de mesa pra gente falar, a gente pode falar certamente de Never Nights e Baldur's Gate, tá certo? Com certeza, não, esses aí
0: é o <risos> mais próximo que tu vai ter de RPG de mesa num computador ou num videogame, cara Neverwinter Nights, nossa cara, passei madrugadas e madrugadas jogando Neverwinter Nights que aliás o Neverwinter Never Nights a gente pode abrir um, uma sidequest aqui e falar sobre a ambientação dos RPGs porque Neverwinter Nights ele é baseado na ambientação oficial do Dungeons Dragons né, em Forgotten Helms né, em Faerun, e é, por acaso é onde eu tô jogando RPG de mesa hoje em dia também que se não é a mais, é uma das mais conhecidas ambientações, o mundo de Faeron com seus deuses, sua mitologia própria e coisa e tal, e Neverwinter Nights é um é um nome que... Neverwinter Nights não, Neverwinter é um nome que extrapola um só jogo, porque é o nome de uma cidade importante em, nessa ambientação, e ela teve essa versão Neverwinter Nights que acho que é a mais icônica, que é um RPG clássico assim o computador, teve uma uh, anterior, um jogo Neverwinter anterior que eu não cheguei a jogar, eu conheço muito pouco, e teve, e tem até hoje, que eu joguei um pouco também o, o RPG massivo, o MMORPG de Neverwinter, que é bem bacana, e, só que ele distorce um pouco as regras do Dungeons Dragons, não é bem as regras do Dungeons, é, é adaptado para uma realidade eletrônica, mas é bem bacana ainda assim.
1: Neverwinter é baseado em D&D. E agora o que vocês citaram, que eu conheço só de nome e nunca cheguei a jogar, foi o Baldur's Gate. Ele também é baseado em D&D?
2: Sim. É o Baldur's Gate e Neverwinter, inclusive, são cidades com as vizinhas no mundo de Forgotten Realms. São cidades assim que estão na mesma região do mundo, que chama A Costa da Espada. Então, sim, é baseado no mesmo mundo. Inclusive, tem personagens
0: que aparecem nos, em mais de um jogo, intercalando Neverwinter e Baldur's Gate. Assim, são personagens icônicos daquele cenário. NPCs icônicos que aparecem ou
2: são citados. Eu acho que eu sei mais sobre a geografia do norte de Fire 1 e sobre, e sobre, do, do que eu sei sobre muita geografia por aí. Eu acho que eu sei mais sobre a teologia de Fire 1 do que eu sei sobre muita teologia por aqui. Mas, cara, o meu grande contato que eu tive com RPG, eu não vou Vou me alongar muito não, porque não é nosso tópico foi com uma série de livros, não com RPG, mas com O Mundo de Ferum. foi com uma série de livros, que é a saga do Dristo Ulden que é a saga do Elfo Negro, que é uma trilogia que, que, assim, o autor vai escrevendo uma série de trilogias há um tempão. São trilogias, que são, assim, três, no máximo quatro livros, histórias fechadas, que contam a saga desse personagem, e se você quiser extrapolar, as trilogias vão se ligando numa saga gigantesca. E eu no audiobook, ouvindo enquanto dirigia, eu ouvi todos. E são, tipo assim, 36 livros. Então, o que eu, eu tenho de conhecimento sobre essa região do mundo e o contato que eu tive com o Forgotten Realms e com esses personagens veio muito daí também. Nossa, eu posso ficar falando até amanhã. Gosto muito. Isso é uma coisa que é, é bem interessante de ver que o Dungeons and Dragons, ele
0: tem um, uma biblioteca de literatura mesmo, não de jogo, mas de literatura muito rica, cara. Tem várias trilogias e histórias descrevendo os mundos... Descrevendo Neverwinter... A saga do Elfo Negro de ordem Dos companheiros dele... Eu não cheguei a ler todos os livros, eu li só duas trilogias dessas aí, que já é coisa pra caramba. É, já são
2: sete livros.
0: É, eu li a trilogia original, mais a, a da a que começa com a Estilha de Cristal, lá.
2: É, você a trilogia do Vale do Vento Gélido e a trilogia The Dark Elf Trilogy, que é o conta origem dele.
0: Exato, essas duas aí que eu li. E também, extrapolando o mundo de Forgotten Helms, tem outros mundos que se, também se passam com as regras do D&D, e outra trilogia que eu acho bem interessante que eu li foi a trilogia da Lança, né? Do Dragonlance, que é outro uhum. cenário muito rico também, e que eu acho que eu gosto mais desse cenário do que o de Forgotten Helms. Apesar de achar os dois muito bons. Porque ele tem elementos que, pra mim, parecem mais fantasia clássica, sabe? Do que Forgotten. Forgotten Helms é fantasia clássica, capa e espada, mas eu acho que Dragon Lance é ainda mais com a fantasia clássica, aquela, aquele negócio do paladino dos deuses que é um cara sisudo e sério com a vontade dele e tem uma honra inabalável, aquele ladino que é o ladino mesmo, o estereótipo do ladino, o um mago super poderoso que está disfarçado como um velho qualquer, sabe? É, é, ele tem esses elementos que me cativam. Então eu recomendo tanto as trilogias na literatura e tantas trilogias trilogias que se passam em Fire, no, de
2: Forbidden Helms, quanto as de Dragonlance. Não, e assim, literatura de fantasia sendo também um podcast inteiro à parte, eu lembro que eu li o primeiro livro da trilogia de Dragonlance, que é Dragões do Crepúsculo do Outono, e cara, eu vou te falar, eu nunca vi um livro, tipo assim, você praticamente vê o dado rolando. Quando você vê o livro Que eles usam magias do sistema Mecânica do sistema Na hora de descrever o combate Parece que a pessoa a autora vai descrevendo o turno de cada um sabe aí você vê essa pessoa passou no teste de resistência e não caiu essa pessoa ficou presa porque não passou no teste de resistência. cara e você vê o dado rolando nessa trilogia eu, eu gosto dela também O eu chegar é o primeiro livro mas eu gosto muito eu uso um
0: pouquinho dessa tática no quando eu escrevo alguma algum conto alguma história de usar regras de RPG para montar os personagens eu também e em algumas situações <risos> em algumas situações para botar um pouco de aleatoriedade eu dou uma jogadinha ali virtual com ele,
2: sozinho.
1: Cara, eu uso essa técnica na minha vida, cara. Várias vezes eu jogo dado pra cima <risos> e vejo o que acontece.
2: <risos> Não, e assim, eu gosto tanto dessas ambientações e de mundos de RPG, que são mundos tão ricos, tão complexos, tão cheios de detalhes legais pra você explorar. São como se fosse, tipo assim, a mitologia nórdica, que é uma mitologia totalmente inventada e que tem tanta riqueza quanto até mais, e tem tramas tem histórias, isso é tão legal que muitas vezes era a parte que eu mais gostava do, do jogo quando eu não jogava muito RPG eu ia pegando, já comprei livro de RPG só pra ler a história daquele cenário até o um ponto onde eu criei um cenário meu, e desse cenário surgiu o um livro que eu escrevi e que um dia eu ainda vou publicar veio criando um cenário de RPG eu pensando numa premissa e tal e trabalhando isso, então, cara não, como eu gosto esses cenários são muito legais, você pegar um mapa de um cenário desse, vai na internet e procura mapa de Fire em, mapa de Dragon aqui. você vai ver que o um mapa é tão complexo, é tão elaborado, que não, dá curiosidade, você fala, o que é isso aqui? E aquilo ali? Como é que isso funciona? É muito legal.
0: Cara, com certeza, agora eu tava pensando, com certeza, a mitologia nórdica, a mitologia egípcia tudo isso aí, eram os RPGs da época, mas se perderam as
2: regras, ficou só a ambientação e a gente acha que é verdade. É, 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 exatamente. Daqui a mil anos o pessoal vai achar que, que a gente venerava os deuses like, Mask, Marduk, Bahamut, sabe? Os deuses do Panteão de Forgotten.
0: <risos> a gente tá se baseando muito aqui em Dungeons Dragons e falando praticamente só da mesma coisa, cara. Vamos expandir essa história
1: aí. Eu tô olhando aqui na minha listinha. Cara, tem um jogo que, que foge um pouco dessa, dessa ambientação, assim. Mas eu não sei se a gente pode considerar ou não. RPG, né? Principalmente os dois primeiros jogos Fallout. Acho que o Alex tem muito mais propriedade pra falar sobre os, a série de jogos Fallout.
0: Cara, Fallout é o meu segundo tipo de ambientação preferido. Meu primeiro é Cap Espada, né? Fantasia, fantástica. E o segundo é o Futuro Pós-Apocalíptico, de
2: Fallout, cara. Wasteland né,
0: Wasteland, cara, nossa, aliás, uh, ter diversando agora e citando na literatura ainda, recomendo, a série Torre Negra do Stephen King, que tem um livro, acho que é Wasteland é o terceiro, eu acho o livro, mas enfim, muito boa, mas fecha esse parênteses que é só um, uma recomendação aleatória. Voltando ao Fallout, cara, aconteceu uma guerra nuclear em algum momento da humanidade, só que foi uma guerra daquela, tipo, destruição mútua assegurada, foi uma guerra que durou duas horas, para vocês terem ideia. A Estados Unidos lançou suas bombas nucleares, Rússia lançou suas bombas nucleares, China lançou suas bombas nucleares. Em duas horas estava acabada a guerra. Estava tudo destruído. Só que haviam sido construídos bunkers, vaults, que eles chamam no jogo, para a sobrevivência da, das pessoas. Os jogos da série Falau que se passam dezenas, centenas de anos depois da guerra, quando as pessoas que, ou ah, os descendentes das pessoas que ficaram nos Vaults estão tentando sair para ver se já é habitável a superfície da Terra de novo. E ao sair dos Vaults, essas pessoas se deparam com um ambiente totalmente transformado pelos anos de radiação pela guerra nuclear pela radiação. Então, alguns lugares já voltam a ser habitados habitáveis, se descobre que teve pessoas que não tinham condições de ficarem em bunkers e ficaram expostas à radiação, então se gerou toda um, uma nova raça, entre aspas, de mutantes, de pessoas com mutações de animais com mutações e esse cenário, ele serve de pano de fundo para uma história que é muito humana em cada versão do, do jogo é muito humano. e o que eu mais gosto da série Fallout, ele se baseia muito em regras parecidas com o que se tem em Dungeons Dragons não é as regras do Dungeons Dragons mas tu tem ali o sistema de habilidades, de perícias, de talentos mais ou menos como citei no Dungeons Dragons e o que eu acho muito legal é que tu não escolhe uma, uma profissão uma vocação pra jogar tu monta como tu quiser se tu quiser ter o, o cara que ele é burrão, mas muito forte tu faz isso sem ter que se limitar àquilo, tu pode ir com a evolução do personagem e ir desenvolvendo mais a inteligência dele Tu pode ter o contrário. Tem um cara que é muito inteligente, muito fraco. Ou tu pode ter um cara que é muito inteligente, muito forte, mas não tem nenhum, tra... nenhum trato social. e Então ele é muito sem carisma. Ou é muito desajeitado, porque não tem habilidade, não tem destreiro. chucro, Enfim, chucro, é... Então, tu, tu tem uma variedade de combinações que tu pode fazer em termos de guerra, que é fascinante, é muito legal, cara. E a ambientação me interessa muito, porque é o seguinte, eu sempre acreditei, desde criança, isso, acho que eu nunca falei pros meus colegas aqui de podcast, mas eu tô falando agora para todo mundo, desde criança eu sempre tive uma vaga noção de que a humanidade não tinha como dar certo, e que a gente ia romar para um futuro de calamidade. Quando eu vi os, os jogos da série Fallout, eu identifiquei isso. Eu identifiquei que tava indo mais ou menos porque eu pensava que ia acontecer no futuro. E olha, 2020 tá aí para, se não provar, indicar que talvez eu não estivesse tão errado assim. Talvez o trasguinho lá de 10 anos de idade
2: não estivesse tão errado assim. É, pois é, cara. Na, na não, pois é. Pois é. E falando em futuro... Você está falando aí né, de Fallout, porque senão é um jogo que eu também gosto muito. Além de fazer a menção honrosa para Skyrim, gostamos muito de Skyrim, sensacional, não sei se vamos falar dele, mas é The Elder Scrolls V Skyrim. Um jogo que, assim, sai um pouco do tipo de RPG classicão que a gente está mencionando aqui, mas que, assim, é um RPG e que é um jogo, assim, top 3 jogos da minha vida: Mass Effect. É é um jogo que vocês não conhecem, mas eu precisava mencionar ele aqui, porque cara, a Bioware que é a produtora de Mass Effect, que antes dele fez Dragon Age Origins em 2006 que lançou e antes desse fez and of the Old Republic um RPG de Star Wars, essa empresa ela tem nos jogos dela, além do sistema de RPG onde você tem um grupo de personagens você monta como é que ele evolui as habilidades de cada um, pega os itens e tal ela foca muito em diálogo e escolhas porque, assim, é uma coisa, por exemplo, você tem elemento de sim fallout em outros jogos e tal, mas que na Bioware isso é muito forte. Onde você, você define não só o tipo de personalidade que seu personagem tem, mas você define assim como que ele responde a cada circunstância. E essa, essa resposta vai ter volta, isso vai ter uma consequência. A consequência pode ir por qualquer lado. Não tem resposta necessariamente certa. Tem estilos diferentes de personagens. Você tem que lidar com as consequências dos seus atos. Tanto Dragon Age, que é um jogo que tentou dar uma modernizada na vibe do Baldur's Gate, com aquela interface clássica puxou um pouquinho pra ação jogo sensacional gosto muito Dragon Age Origins principalmente muito bom quanto mais effect que tem uma ambientação super futurista cara jogos assim muito muito legais não podia deixar de mencionar a série Dragon Age
0: eu não tinha nem lembrado dela para falar nesse podcast o que eu considero um crime cara porque é o outro RPG que é obrigatório para quem gosta de fantasia de capa e espada magia Cara, muito boa mesmo. E eu acho que o mérito do Knights of the Old Republic é juntar Star Wars, que tanta gente ama, inclusive eu, com Dungeons and Dragons, que tanta gente ama, inclusive eu, porque o sistema de regras é muito parecido. E excelente jogo, cara. Muito bom mesmo. Tanto um quanto dois. O famoso Kotor KotOR isso aí.
1: E são jogos que envelheceram bem, né? Eu joguei ele faz. não faz tanto tempo assim. Joguei ele bem depois do lançamento e já haviam um jogos muito mais modernos, e me diverti muito, tanto com a ambientação, que tenta ser bastante fiel ao universo, Star Wars, né? Eu acho que até é canônico, né, a história, eu acho, se eu não me engano. E quanto pelo, pelo jogo, as, as opções que ele te dá, tanto de diálogo, né, as árvores de diálogo são bastante amplas, te dá muitas opções... Como é, também é, do seu personagem, né? Você pode focar mais na força, você pode focar mais no, no sabre de luz. É, você se, realmente se sente como um personagem dentro do universo Star Wars. Isso, isso, acho que isso foi um mérito. Já era um game grandioso esse Knights of the Old Republic. É, depois eles conseguiram aprimorar ainda mais essa forma com o Dragon Age, e a obra-prima na minha opinião foi o Mass Effect.
0: Cara, Mass Effect é um que eu sempre gostei da ideia dele, né? daquela ideia de botar um, uma história uh, épica no espaço, mas eu confesso que eu joguei muito pouco o primeiro, e é uma coisa que assim, é, eu quero um dia sentar e jogar os três na sequência, mas eu tenho um pequeno medo, que na época do final do terceiro ali eu vi muita gente reclamando e deu todo um... um... Toda uma discussão em cima disso. Renate, tu que é o
2: maior fã aqui de Mass Effect sabe me dizer o que que aconteceu ali? Eu sou fanzaço de Mass Effect e eu preciso dizer que o... eu considero a trilogia como um jogo só, porque é uma saga só, e a trilogia tá no top 3 da minha vida assim de jogos que eu joguei que mais me impactaram. Acho que foi o único jogo que eu joguei na vida que me fez chorar. Pra vocês terem ideia, assim, benchmark. Mas, cara, o negócio do final de Mass Effect, porque assim, eu não concordei com as críticas do pessoal. É porque, assim, primeiro, o, jogo, o terceiro jogo inteiro era um jogo onde você vai fechando todos os roteiros, todas as pontas soltas todas as escolhas que você foi fazendo nos jogos anteriores vão dando resultado e vão fechando e a última missão específica ela tinha um final meio aberto e pouco satisfatório porque não explicava um monte de coisa que o pessoal queria que explicasse. Deu, isso deu um backlash grande na comunidade de fãs, a Bayer soltou um patch onde ela lançou a versão assim gratuito, lançou a versão assim definitiva desse final, onde ela explicava tudo que o pessoal queria, aí o pessoal aceitou, só que eu não concordei muito com, com o que o pessoal falou, o pessoal falou, ah oh, não, pô, joguei o jogo inteiro e o final é uma coisa que não explica nada, mas na verdade, todo o terceiro jogo da série é um final gigante. Você vai fechando ali todos os plots, dos roteiros, então, deu polêmica por causa do final, eles adereçaram nessa polêmica e ficou melhor ainda, só que eu não considerei assim um problema Mass Effect é um jogo que, inclusive, tem, tem rumores de que tem de que, é, alguém querendo fazer remake deles, tomara que tenha, porque a, a, a trilogia é fantástica é um jogo que eu acho que envelhece bem a gameplay do primeiro é um pouquinho embolada, do segundo pra frente é uma gameplay sensacional, o gráfico é muito bonito, a história é muito boa a atuação é muito boa, é das melhores obras de ficção científica que eu tive o prazer de ver na minha vida, sabe? A ambientação, as raças, a cultura, as abordagens, cara, é tudo muito, muito fantástico. Tem aquela dinâmica de você vai montar seu time, você tem que encontrar cada pessoa que vai ser parte do seu time, você tem que conquistar a lealdade dela, você interage com cada pessoa, você toma decisões de vida ou morte pra esses personagens, sabe? E a... Não, cara, é bom demais, de verdade É fantástico Deixa eu te fazer uma pergunta, René Tu, com o teu conhecimento de,
0: de Mass Effect Tu diria que ele puxa mais pra Star Wars Ou pra Star Trek? Hum...
2: Star Trek Star Trek Porque Star Wars é aquela parte que o Jorge Lucas falava É uma aventura de cowboy no espaço, né? É uma aventura Tem um elemento místico da força E é uma aventura super, assim, maniqueísta Tem o bem, tem o mal, você faz e tal e Star Trek é menos mística, é um pouco mais pé no chão nessa forma de tecnologia de como é que as coisas acontecem, não existe a força sabe, e é, é Star Trek tem tons mais de cinza na hora de definir bem e mal, na hora de definir qual é a melhor atitude, na hora de, na hora de definir guerra, é, como as coisas aconteceram, como a política rolou. Eu aproximo mais de Star Trek do que de Star Wars. Até por causa da mecânica, porque assim, é uma nave com toda uma tripulação e de repente entra, desce você, mais umas duas, três pessoas ali pra compor o seu time e vocês estão es, explorando juntos. Isso é total Star Trek. Tá, ah, com certeza, sou total
0: Star Trek. Não, eu fiz a pergunta exatamente porque eu considero Star Trek ficção científica mesmo e Star Wars eu considero como fantasia no espaço sim o bolo para casa é o espaço mas a história é de fantasia enfim né eu quero retomar aqui agora no Fallout não, não é exatamente no Fallout mas no pós-apocalíptico ali no Wasteland para citar brevemente uma série que eu acho muito bacana que é baseada numa série de livros russos que é a série Metro, e que eu acho muito interessante, que aconteceu também uma guerra nuclear, assim, então a superfície da Terra, ela é contaminada e tal, e o jogo se passa basicamente nos túneis de metrô da Rússia, que é onde a radiação não chegou, chegou pouco ainda, onde é possível transitar. Então eu acho uma abordagem interessante, e os jogos são muito
2: bons, recomendo. Gosto, tenho muita vontade de jogar, quero muito jogar Jogar metro, eu tenho o primeiro, quero jogar o segundo e então, tal. Ambientação super legal, cara. Essas histórias pós-apocalipse são legais, porque assim são histórias onde você explora muito assim, humanidade. Sabe, é a história onde você coloca o ser humano numa situação extrema. E é a história onde a bondade fica muito mais penosa e custosa de fazer, é muito mais difícil fazer, onde tem muito menos freio pra maldade e onde o ser humano tem que lidar com isso tomando decisões. Então explora muito essa faceta do ser humano que é. Incrivelmente fascinante. Assim, deixa eu só
0: fazer um, um, um parênteses aqui: é que eu, eu citei Metro porque eu acho muito legal a ambientação, mas não é exatamente um RPG, ela está muito mais para um shooter do que para um RPG.
1: Mas daria certamente uma ambientação para um ótimo RPG, porque é, além de tudo, né, traz uma das características que eu venho notando que vem crescendo, principalmente nos RPGs eletrônicos que o pessoal gosta. Teve no Mass Effect que já foi citado, já tinha no Knights of the Old Republic só que no Mass Effect, Effect ficou mais evidente, assim como também é presente no Dragon Age, que é a questão da moralidade cinza. Você ter, assim, muito mais dificuldade nas suas decisões por pensar, hum, será que eu devo fazer isso? Será que é o correto? Será que eu devo tomar aquela outra decisão que não vai trazer menos consequências? Então, são decisões, são caminhos que você pode seguir que te deixam muito mais com um pé atrás antes de seguir com fé naquele caminho. Não, eu quero fazer isso. Não, ele te deixa na dúvida. E os jogos é, eletrônicos têm colocado isso nas narrativas, principalmente nos, nos games de RPG, e isso tem sido colocado é, de forma muito interessante. É, isso está presente também no jogo que a gente vem jogando né, nessas, nessas últimas semanas, que é o Divinity Original Sin. Nós estamos jogando dois, mas é uma sequência, né? tem um o primeiro game que nós acho que nós vamos jogar, estamos jogando o segundo. Isso é bem presente na narrativa. Eu vejo isso, né? É uma coisa, é uma coisa que os, os games têm adotado em é, muito, é adotado em massa. É, eu acho que
0: uma coisa que é característica, assim, uma coisa que dá para dizer que define também um bom RPG é a dúvida. Porque senão você tu teria uma história linear, se não houvesse dúvida, por mais que você tivesse escolha, ah, eu tenho escolha, mas não tenho dúvida, esse é o caminho, pronto, então acabou, é uma história linear, não, não, não tem a, a dinâmica do RPG. A dúvida é, é a parte do cerne de um bom RPG, é, é uma coisa essencial pra mim, assim. Aqui deixa eu fazer, a, inclusive, uma citação aleatória, uma música do
2: Engenheiros do Havaí, né? Que a dúvida é o preço da pureza e é inútil ter certeza. Cara, mas eu acho interessante também porque quando você bota escolhas cinzentas, eu acho que você, você consegue explorar muito mais essa questão do ser humano e da dificuldade de como as coisas são difíceis. É uma coisa. Eu não quero falar mais adulta porque quando a gente fala mais adulto, parece que o contrário é infantil, portanto, ruim. Sabe, porra, eu sou geração Harry Potter, eu cresci lendo Harry Potter, eu sou absolutamente apaixonado, acho um livro, uma série de livros fenomenal. Harry Potter é super maniqueísta. Tem o bem, tem o mal, isso é claro. Star Wars tem o bem, tem o mal, isso é claro, eu adoro Star Wars. Só que, e é, é um tipo de obra que não se propõe a ter uma exploração profunda do ser humano nesse aspecto, e isso é ok. Saca? E é um tipo de obra que... Esse tipo de exploração, geralmente, é algo voltado mais, mais pro público adulto. E que eu tenho a impressão que, como na, nos últimos 15 anos, 20 anos, quando o público de videogame cresceu com o Super Nintendo, foi crescendo, esse tipo de narrativa mais adulta, mais cinzenta, mais complexa, mais difícil, foi surgindo também. Porque, assim, cara, é, é muito interessante. Não existe bem e mal. Cara, todo mundo é o herói da sua própria história. Sabe? Tem aquele mal que é a pessoa é psicopata que tá lá e tal, mas... Tem muita escolha que é muito difícil. Tem situação que você olha e fala, cara, eu não sei o que fazer. Eu, eu, ou você é muito escroto, ou vai dar uma merda muito gigante. Eu não sei como lidar. Isso é super interessante. Inclusive, em boas aventuras, o jogo de RPG, seja de mesa ou seja nos jogos, o jogador é colocado diante de uma escolha dessa. Quem que vai morrer? Quem, qual é o preço que você vai pagar você vai apostar nisso? Se você falhar muito mais gente vai sofrer e assim por diante, e indo numa história sem fim se você libertar esse povo, esse povo pode depois te trair e vai te fuder por trás depois então assim, acho muito interessante eu gosto muito, muito disso É sobre isso que tu
0: tá falando aí, eu quero uh, fazer duas observações primeiro, a série de jogos do, uh, como é que é o nome mesmo? que mistura RPG com personagens da Disney, Kingdom Hearts Cara, ali é uma prova de que não por ter personagens infantis, porque que, que tu quer que mais infantil do que personagem da Disney. Não necessariamente uhum. é um jogo menor ou só pra criança, porque, é, porque envolve ele, elementos, entre aspas, infantis. Então fica aí também a recomendação. Apesar de ter um lore muito confuso e que eu realmente não entendo até hoje, Kingdom Hearts como jogo é bem bacana. Uhum. E a outra coisa que eu queria falar sobre isso é que e aí é uma análise minha traz o com olho, Alex, aqui e carece de fontes, eu posso estar tirando da minha bunda essa análise, pode ser que eu esteja errando totalmente, mas me parece que a ambientação das coisas é, de consumo público como histórias de literatura jogos de videogame, músicas e tal elas refletem o ambiente do mundo real e refletem não necessariamente de forma igual porque o reflexo é invertido então, quando tu tinha a Segunda Guerra Mundial lá, que era um tempo de, de peso na sociedade, era pesado, era um clima tenso na sociedade, tu teve o pipocar de super-heróis coloridos nos quadrinhos, Capitão América enfrentando os nazistas, como uma resposta para aquele clima de pesado que tinha na, na vida real, tu tinha aquela fuga. Pra, da realidade. Chegando mais perto da anos 90, anos 2000, que a gente, apesar dos problemas do mundo, estava em época sem grandes conflitos, não tinha grandes doenças uh, impactando o mundo, Tem, tinha conflitos pontuais, né tu tinha na década de 80 Guerra Fria ali e tal, mas depois da década de 90, dos 2000, tu já não tinha mais isso, era mais econômico a guerra, então não tinha esse peso na sociedade como um todo, pelo menos não de uma forma tão literal, aí tu começou a ter personagens mais dark, mais voltados pro sombrio, porque aquela época permitia isso, então, baseado nessa, nesse monte de baboseira que eu falei agora eu prevejo que daqui a alguns anos, nos próximos meses, próximos anos, a gente vai começar a despontar histórias mais alegres, entre aspas, usando mais fantasia boba ou mais fuga da realidade, talvez psicodelismo, para tentar aliviar um pouco os climas, o clima pesado que a gente está vivendo hoje em dia. Por conta de tudo isso que está acontecendo, que a gente vê no mundo real, no noticiário todo dia talvez, isso é uma análise minha que não tem embasamento nenhum, além da minha experiência como leitor e como jogador então, ouçam isso com uma tonelada de
2: salta e com essa nota positiva extremamente alegre e otimista, a gente tá chegando aqui uma hora e dez de gravação vamos pros finalmente Cara, assim,
0: ó, o Under tentou puxar pro Divinity que a gente tá jogando no domingo e eu acho que seria um crime a gente não falar sobre isso. Então mesmo que a gente extrapole um pouco o tempo, eu acho que a gente tem que tocar, se, se os nobres colegas concordarem.
2: Não, precisamos.
0: Dito isso, cara, Divinity Original Sin 2, a gente tava procurando no início desse ano, no início de, de quarentena... Uh, alguma coisa para se distrair a gente decidiu voltar a gravar podcast e ao mesmo tempo a gente decidiu por pegar um jogo multiplayer que a gente pudesse jogar juntos e depois de muita discussão gênero, estilo chegamos à conclusão que se um RPG seria legal e chegamos à conclusão que a gente ia jogar Neverwinter Nights mas no fim a gente acabou não <risos> jogando Neverwinter Nights, a gente começou a jogar Divinity, Original Sin 2 e meus amigos que escolha acertada. Que jogo fantástico, que jogo gostosinho. A gente tem jogado nos últimos fins de semana aí, acho que a gente já está com mais de 30 horas de jogo juntos. 37. E olha, pra, uhum. mim, pra mim tem sido uma experiência fantástica. Eu não sei quanto aos senhores, mas eu estou adorando. E estou jogando com o Ladino.
1: Certamente, está sendo uma experiência maravilhosa e eu acho impressionante como o jogo consegue trazer mesmo esse sentimento de RPG, né? Você desde a sua criação do personagem ele te dá ali um leque de opções para você criar, personalizar ou escolher um personagem já pré-concebido e interpretar ele até o final. E o jogo te coloca ali na mesa todo o ambiente, né? Ele te dá cidades, te dá os personagens, te dá os conflitos e uma narrativa mais ou menos ali linear. Só que como você vai transitar por dentro dessa narrativa é o que diferencia. Então o jogo é grande o suficiente para te dar ali uma piscina de opções, para te dar a ilusão de liberdade, né? Porque lógico que você não é completamente livre como num RPG de mesa onde o limite é a sua imaginação. Você é limitado ali pelos pelos bytes, pelos gigabytes do, do jogo, né? É, mas mesmo assim, ele te dá uma, uma ilusão de, de escolha, de liberdade muito grande e que tem sido muito divertido explorar esse mundo do Divinity.
0: Cara, eu diria que, apesar de ter as suas limitações, é um dos jogos que tem maior, a maior gama de liberdade que eu já vi num RPG. assim. Volta e meia, a gente conversar, será que dava pra fazer isso? e mais vezes sim do que não dava pra
2: fazer
1: às vezes eu me pergunto, será que dá pra resolver com uma bola de fogo? e geralmente a resposta é sim
2: <risos> ah, mas aí essa resposta é sempre assim <risos> e geralmente você acerta o trásco <risos> <risos> é verdade Ai, ai, ai. Não, cara, Divinity é um jogo muito legal e eu vou falar pra vocês, viu? Nessa época de quarentena, enclosuramento, eu tô aí há 70 dias sem sair, sem pisar na porta de casa. Nada melhor do que criar hábitos, criar rotinas e manter interações... Sociais agradáveis, ainda que virtualmente. Eu tô participando de Clube do Livro do Trabalho. Eu tô aqui, estamos aqui gravando o podcast. Cara, divine, tipo assim. Geralmente a gente pega aquela domingueira, aquele dia, que geralmente é o dia morno. Quando, quando muito tem que trabalhar um pouco. E, nossa, a gente joga um jogo grande. Bem grande, muito maior do que os jogos que eu geralmente jogo. Mas a gente vai jogando, a gente vai conversando, explorando, indo, e o jogo te pega num ritmo. É um jogo maniqueísta, que eu tava falando aqui mais cedo. Ele é assim, ele, ele é maniqueísta, tem o bem e tem o mal, claro, só que tem um peronomúrtio ali. Sabe? É um maniqueísta, mas no fundinho você fica tipo assim, é, eu não acredito nesse povo, sabe? É uma história que é legal, é intrigante, é um mundo super assim, clichê no bom sentido de RPG, e cara, é, é super divertido. A gameplay é muito legal. A gente... Nós três, outro dia, a gente sentado pensando... Cara, como que a gente mata este troll? Sabe? E a gente bolando estratégia, pensando... Não, vamos tentar assim, vamos tentar assado. Uma hora a gente foi enfrentar o um inimigo... E o inimigo, assim... Quando o inimigo perdeu metade da vida dele... Ele virou um monstro dez vezes mais forte que matava a gente com uma porrada. A gente falou... Ok, esse cara não pode levantar do chão... Quando ele perder metade da vida, senão a gente morre. Então a gente mudou toda a tática pra ele não conseguir levantar. Então, assim a mecânica dele dá essa liberdade que faz com que o jogo seja muito divertido e te permita muita de criatividade não esqueça uma vez, não sei quem passou e reconheceu o meu personagem, que era o personagem naquela época criminoso, aí o guarda virou e falou, ou, oh, que porra é essa aí eu, virou, aí eu virei, eu, dei, eu tentei dar um miguinha no cara, o cara não acredita o que aconteceu todos os guardas da cidade se voltaram contra a gente matamos todos. E aí não, vivemos sem problemas naquela cidade. Isso foi muito legal. Então o jogo, o jogo diverte muito. É bem, bem, bem legal. Ele tem a mecânica bem clássica do RPG, que ela, ela ela fica por trás dos panos sabe, ele rola os dados porque ele não te mostra os dados sendo rolados, ele, ele fala se acertou ou se errou, e na maior parte das vezes você acerta, você se monta seu personagem, suas habilidades, suas fichas, cara, não é bem legal, bem, bem, bem legal mesmo, muito perfeito. Cara, assim ó, e é um jogo que a estratégia realmente faz diferença,
0: porque não é um jogo fácil, é um jogo que no combate ele é bem difícil, assim, ele, é, ele tem uma dificuldade bem alta, se tu não tiver uma estratégia bem traçada ali, a não ser que tu tenha muita sorte, tu vai deitar, então eu gostei disso, eu gostei que o jogo ele dá valor para uma estratégia bem pensada e para uma estratégia que não necessariamente ela é voltada para o combate em si, às vezes pensar fora da caixa e usar
2: um teleporte bem dado faz toda a diferença é. <risos> a gente tem um item pessoal, que o item é o seguinte, você pode teleportar um item ou um inimigo para algum outro lugar no cenário, aí com muita frequência a gente tá jogando do lado, de uma, em cima de uma ponte aí tem lá embaixo tem o um chão o Alex vai lá, teleporta o cara da ponte pro chão o cara tem que fazer a volta da vergonha poder voltar a bater na gente, ou uma vez aqui a gente tá enfrentando um bicho no cemitério e ele jogou o bicho pra dentro de uma cova, e o cara teve que quebrar a porta da cova pra ir atrás da gente cara, ai, é divertido demais, e acontece acontecem umas coisas tipo assim, eu tava jogando Skyrim uma vez Skyrim é o jogo onde assim, é o jogo do déficit de atenção você vai andando e fala, ó o que é aquilo, aí você vai andando, ó o que é aquilo, você vai andando, quando você vê você está na mente lugar nenhum. Eu no Skyrim tem uma quest lá, que é uma quest que você tem que montar um amuleto, a quest tem três partes. Você tem que ir em três tempos pra você poder matar os três chefões e pegar as três partes do amuleto. Tem um tempo fácil, médio e difícil. Eu, explorando aleatoriamente no Skyrim, no deve Atenção, eu comecei pelo mais difícil. Eu consegui matar aquele boss. Mas o que eu tive que fazer de malabarismo para conseguir matar aquele foi impressionante. E no Divinity, a gente passou por uma situação parecida. Esse cara que ficava hiper poderoso, matava a gente com golpe... A gente descobriu, depois que a gente tava explorando o mundo, e encontrou a caverna desse cara que tinha a ver com o negócio que a gente queria, a gente foi lá e matou esse cara. Tivemos que montar uma estratégia, tirar da cartola, foi super legal. Depois a gente descobriu que esse cara era o final de uma quest gigante. E que durante a quest a gente ia obter pista, ia obter ajuda, ia tirar o poder do cara. Ia ter trem que iam ajudar a gente a enfrentar ele, a gente não fez nada disso. Aí a gente fez uma tática. A gente vai dar um knockdown nesse cara, vai dar disable nele, e ele não pode levantar. Se ele levantar, a gente morre. Aí a gente conseguiu. Matamos o cara sim, foi muito
1: bom. Foi engraçado que, como a gente meio que pulou pro final dessa quest, meio que sem querer, e matamos o cara que deveria ser no final dessa quest, depois, quando a gente voltou pra cidade, foi conversar com, com os personagens, né? Se deparava com, com algum personagem que tava ali pra gente interagir e que seria um caminho pra, levar, pra nos levar no final da quest, você simplesmente falava pra ele: Ah, mas Fulano já morreu. E a pessoa, ah, já morreu? Ah, então tá bom. Então, beleza. Então tá resolvido, né? <risos> não,
2: o cara lá, ah, eu vou me vingar desse cara, não conseguiu, não, não, morreu. Ele já morreu? Ah, então de boa. E vai embora. Ah, muito bom, muito bom, muito ah, bom. E, e o jogo é bonito, viu? Ele é bonito assim, visualmente muito, muito bonito. O gráfico... Impressiona, de verdade
0: E ele te dá bastante liberdade também Apesar de eu ser um ladino, por exemplo Ter começado com todas as características de ladino ali Eu desenvolvi ele pra ter um pouco de magias também Pra ter um pouco de versatilidade Eu acho legal essa possibilidade que ele te dá De não ficar preso ao teu arquétipo
2: inicial Não, sim, cara eu vou te falar A coisa mais legal do jogo é esse teleporte lá no começo do jogo a gente conseguiu esse item a gente pode deixar a pessoa de castigo, isso é muito bom sempre tem onde está tá no meio de um castelo você teleporta pro lado de fora do castelo a pessoa tem que dar 20 turnos de volta pra poder chegar e você faz isso com o inimigo mais forte aí você consegue reposicionar o pessoal ali, ou então assim, a gente monta uma armadilha, teleporta o um inimigo aleatório pro meio da armadilha aí a gente já começa o combate eliminando um a ideia é errada de vez em quando, aí a gente faz isso e quando a gente vê, todos os inimigos tem teleporte também, teleportam junto, a gente se fode. isso aconteceu também às ve vezes fica o festival do
0: teleporte, né cara é
2: teleporte é. todo turno, alguém tá teleportando alguém mesmo, tendo um cooldown na né, é, habilidade. você se posiciona super legal naquele alto ali, o pessoal dos inimigos tem que dar uma volta pra chegar, começa os inimigos, três pulam e caem em cima de você você fala, fudeu, agora eu que tenho que dar a volta pra fugir, aí não dá certo ah cara, é muito bom Joga muito divertido.
0: Cara, mas assim, eu vou te dizer que mais da metade da diversão desse jogo tá em jogar multiplayer, cara. Acho Concordo. que ele é divertido também jogar sozinho, mas jogar entre amigos, assim como a gente tá
2: fazendo, cara, é uma experiência única. Cara, muito, muito legal, bicho. Muito legal. Uns um, um, um amigos tem que falar com animais, que a gente fez uma quest sensacional pra, pra ajudar uma galinha que foi Show de pelotas e, cara, não, é muito legal.
0: Não, e outra coisa, falando em galinha agora, teve aquela outra vez que a gente tava enfrentando um inimigo muito poderoso
2: também, que batia muito forte na gente a solução foi transformar ele em galinha. É, a gente mandou um que no Warcraft transformava em ovelha, a gente transformou o bicho em galinha e fizemos os três vezes para matar o bicho, foi muito bom. E o inimigo sai correndo, ele sai correndo, ah! muito bom. É. Fantástico, cara. Assim, às
0: vezes eu queria estar tá transmitindo essas partidas, porque tem umas coisas muito épicas que acontecem, algumas coisas muito engraçadas, e dá pena de não estar tá registrado aqui.
2: É, muito bom, bicho. Ah, cara players aí um dia, quem sabe. Quem sabe. Cara, e da mesma produtora,
0: tá para sair aí... Acho que tava previsto para ter um pré-lançamento esse ano e um lançamento ano que vem. Não sei como é que vai ficar agora, porque isso foi dito antes da pandemia. Mas é Baldur's Gate 3 que já fica aqui o meu convite público para os amigos para a gente jogar também, cara. É, mas Talvez até transmitindo esse, porque ali junta as características de Divinity 2 que a gente está jogando e está adorando, as regras de Dungeons Dragons que a gente adora e o mundo de Feron, onde está a cidade de Baldur's Gate que a gente também adora, cara. Então, junta muitas coisas interessantes ali, a gente tem que tem
2: que jogar isso e tem que jogar nesse esquema de multiplayer. Sim, e pessoal, pelo amor de Deus, vocês. Quem, quem, quem tá aí, tá se interessando pelo assunto, pelos RPGs que a gente tá falando, procurem Baldur's Gate 3 Official Open Cinematic Review Trailer. Cara, é um trailer animal. ó, como eu gostei! Não só eu gostei, como eu fiquei pensando na saque dos RPGs de mesa, como é que aquele trailer funcionaria. Eu pensava, aquele cara deve ter tantos ataques por turno, por isso que ele fez aquilo e tal. E, e assim, funciona. Dá pra imaginar. Eu contei, por exemplo, <risos> tem um bicho no trailer, nesse trailer que é um bicho com oito tentáculos. Eu contei, ele deu oito ataques. <risos>
1: Muito bom. Demais. A expectativa pra jogar esse Baldur's Gate aí com vocês. Eu, eu nem sabia que ia lançada. Eu não sabia que era da mesma empresa que é a Larian Studios. E depois eu fui pesquisar e falei caraca, isso daqui é, é a essência do Divinity 2 que a gente tá gostando tanto numa uma ambientação diferente cara, eu tô muito ansioso pra jogar com vocês esse jogo, você não tem noção
0: é, eu já tô me preparando, eu terminei de novo o primeiro Balls Gate, tô começando a jogar o segundo pra me preparar na expectativa aí do terceiro
2: na cara, vão tô pensando em qual personagem eu vou pegar, eu tô vendo que o Alex vai ser o Ladino de novo, porque tem possibilidades muito legais pro Ladino no
1: jogo
0: assim, ah, eu até eu, eu até deixo um dos colegas ser Ladino se quiserem
2: mas, sobrando, eu pego o <risos> Eu não vou ser o tanque da próxima vez Eu gosto de ser tanque, só que eu quero ser outra coisa
1: A gente joga <risos> sem tanque, cara A gente
2: fica só de longe Exatamente, aí, aí, aí a gente tá falando porque aí nosso grupo fica uma merda de balanceado E fica muito mais divertido de jogar Porque fica muito mais difícil Tipo assim, é grupo de papel Se alguém soprar na gente a gente morre Então não deixa ninguém chegar perto É um canhão de
0: papel, cara Quando tem um inimigo muito forte cara não os chefões Que a gente passa mais perrengue Mas quando tem um inimigo muito forte O Ladino consegue deitar ele num turno Não faz mais nada e apanha pra caramba
2: Mas deita ele num turno ah, cara, ah, muito bom. Muito, muito bom. Então, pessoal, enfim, RPG, pessoal, é, de, é, é extremamente divertido. Tem aquela pegada, seja de capa-espada, seja de wasteland, seja de futurista, seja o que for. RPG é sobre você viver uma história, ter a experiência de uma história aliada Há uma jogabilidade que envolve você ter um grupo de personagens que você constrói, como você quer que ele funcione, que você usa ele para vencer desafios. É o jogo aliado com a interpretação e a história, tal qual o RPG de papel lá atrás. Imensamente divertido, quem não conhece, procura aí algumas das referências que a gente deu, porque, cara, vale, vale imensamente a pena. A RPG é um trem que eu não vou deixar de fazer, deixar de jogar, deixar de... Procurar nunca é na vida porque é muito legal. E com esse
0: emocionante e comovente depoimento do irmão Renet, a gente vai chegando ao final desse programa. Peço aos amigos que deem suas últimas palavras, lembrando aos ouvintes mande suas palavras para o contato
2: @carecedefontes.com.br. Últimas palavras Renet? Cara, jogue RPG, extremamente divertido, não é coisa do capeta. E é isso
1: aí. É, joguem RPG, às vezes é coisa do capeta, mas não se preocupem, porque o capeta é legal. E eu queria finalizar com mais uma menção honrosa, só, só que eu só quero citar, não quero aprofundar, lógico, porque o nosso tempo tá acabando. No jogo vai sair ainda, que é o Cyberpunk 2077. que eu acho que a gente vai poder Nossa. ter oportunidade de falar sobre ele em um outro episódio, sobre um outro tema, mas... É isso aí, tô de, olho, tô de olho nesse jogo também.
2: Não falamos de Witcher 3 aqui, porque assim. Ah, Witcher 3, o Witcher teve um podcast dele, cara. O Witcher teve um podcast dele. Não Exatamente, você precisa, precisa citado. Eu já, eu já tinha esquecido. Foi por isso. Porque tem podcast, é isso. Eu não ia falta outra
0: <risos> <outro> é. <risos> Então, senhores, muito obrigado pela sua presença. Rola o D20, rola iniciativa e vamos jogar. Valeu, até a Valeu. próxima. Falou. Até.